0: Völlig anders wie die ersten zwei Mitarbeiter. Er vergräbt die Chance seines Lebens. Warum? Das werden wir nachher sehen. Wenn wir in diesem Gleichnis, das in erster Linie von den Talenten sprechen, in erster Linie ist das ein Geldwert, also ein Talent ist tatsächlich, es sind Moneten, das ist die Kohle. Man kann es aber wunderbar auch auf natürliche Fähigkeiten und Begabungen übertragen. Uns wurde nicht nur Geld anvertraut, sondern uns wurden beispielsweise Fähigkeiten anvertraut, wie unseren Verstand, unseren Verstand zu gebrauchen. Meine geistlichen Gaben, wie beispielsweise die Gabe der Prophetie, die Heilungsgabe, dass wir sie einsetzen, dass wir mit ihnen wuchern. Mein Körper, den wir bekommen haben, das ist auch eine Gabe. Mein Geld natürlich, meinen Willen, Wenn wir unseren Willen so einsetzen, wie Gott will, dann kann unser Wille einen ganz großen Segen haben. Vielleicht ist aber schon mal aufgefallen, dass wir oft in manchen Dingen, wo wir kranken, gar nicht das Richtige wollen. Und da kann auch unser Wille uns ziemlich im Weg stehen. Also all das können ganz normale Gaben sein, die wir bekommen haben, neben dem Geld. Und die Frage ist für mich, warum vergräbt ein Mensch, die Chancen seines Lebens. Warum eigentlich? Es gibt viele Möglichkeiten. Ich möchte kurz ein Paar erläutern. Vielleicht, weil er, wie ich vorher schon gesagt, Garantien und Sicherheit haben möchte. Vielleicht in Bezug zu unserem Charakter, weil er sich auf Notwendiges nicht gerne hinweisen lässt. Weil er sich vielleicht einer unbequemen Wahrheit nicht stellen möchte. Vielleicht einfach, weil wir uns nicht verändern möchten. Vielleicht aber, weil wir die Schuld für unser Versagen immer auf andere Menschen schieben. Stattdessen vergraben wir wie lieber die Chance unseres Lebens, uns beispielsweise zu verändern. Weitere Beispiele, wie vergrabene Talente aussehen können, und zwar in Form von Slogans, die wir manchmal sehr gerne gebrauchen. Das lautet dann folgendermaßen, ich würde meine Talente ja gerne fördern, aber ich habe ja jede Initiative und ich habe einen Chef, der jede Initiative, die ich starte, ausbremse. Ich würde meiner Frau ja wieder mal gerne einen Blumenstrauß mitbringen, aber dann vergesse ich es immer wieder. Auch blöd. Und ich würde mich ja gerne meinem geistlichen Wachstum mehr widmen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Der Alltag ist einfach so voll. Ich hätte schon längst mein Potenzial erreicht, mich hat aber nie jemand gefördert. Immer werden die anderen bevorzugt, aber ich nicht. Ich würde ja nur allzu gerne mal mir einen anderen Job suchen, aber die Sicherheiten, ich brauche einfach das Geld, ich brauche einfach meine gewohnte Umgebung, deswegen lasse ich alles so, wie es eigentlich ist. Und wisst ihr was? Die Sache ist die, wenn wir allzu lange solche Ausreden benutzen, kommen wir irgendwann zu einem ganz interessanten Wenn-Dann-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Folgende Wenn-Dann-Slogans. Das hört sich dann so an, wenn ich mir es mal irgendwann zutraue, dann versuche ich auch mal meine Gaben einzusetzen. Wenn mein Chef, mein Pastor, mein Leiter mich mehr unterstützen würde, dann würde ich auch mal mehr machen. Wenn mein Ehepartner mal mehr auf mich zugehen würde, dann würde ich auch mal die Möglichkeit wahrnehmen, mich ein Stück weit zu verändern oder auf ihn einzugehen. Wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich ja endlich mal mehr riskieren. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Wenn-Dann-Gedankenspiele? Vor vielen Jahren war ich mal auf einer Konferenz, wir waren damals noch in Leonberg in der Gemeindegründung, wir hatten kein Geld, wir waren arm, muss man ganz ehrlich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, heute bin ich auch nicht reich. Aber irgendwie hoffst du, dass schon irgendwo mal so ein Geldsegen herkommt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Irgendwie meldet sich irgendjemand, der verstorben ist, und auf einmal kriegst du irgendwie was vererbt. Ja, <lacht> Zumindest so ganz im Hinterstübchen, ganz tief in dir diese Hoffnung. Und da war ein Mann, der eine prophetische Gabe hatte, und er sagte folgendes, er sagte, ich empfinde, dass hier in dieser Gruppe, hier in diesem Raum ein Mensch ist oder mehrere Menschen sind und ich habe ein Wort für diese Menschen. Und er sagte, ich sollte von Gott sagen, die Tante aus Amerika, die kommt nicht. Es gibt die Tante aus Amerika, es gibt sie nicht. Was wollte er damit sagen? Vielleicht hoffst du ja ganz tief in dir irgendwo. Du hast eine verstoßene Tante, das schwarze Schaf der Familie. Keiner hat sie jemals erwähnt. Sie hat es in Amerika zu großem Reichtum gebracht. Sie ist gestorben. Auf einmal erbst du diese Millionen. Und er sagt: Diese Tante komm nicht. Deswegen warte nicht, bis irgendetwas irgendwann mal kommt, sondern beginn so zu leben. Als hast du nur diese eine Möglichkeit, nur mit diesem Geld, nur mit diesen Möglichkeiten fang an zu arbeiten und warte nicht immer, bis irgendetwas kommt. Mich persönlich hat das total getroffen und mich hat dieses Wort Gottes total erwischt. Ja und so passiert es, dass wir manchmal unser Leben lang auf ein Wenn warten, das aber niemals kommt. Und so verpassen wir ganz, ganz viele Lebenschancen. Sie ziehen an unserem Leben vorbei und am Ende sitzen wir im Altersheim und machen uns Vorwürfe, weil wir realisieren, es kam niemals ein Wenn. Die Tante aus Amerika kam nie. Und auch auf dem Dachboden oben finden wir kein Kaffeeservice, das mehrere Zehntausend Dollar wert ist. Und dann gibt es ein Zu spät. Zurück zu dem Gleichnis. Nach langer Zeit also kommt dieser Chef wieder. Und jetzt müssen die Mitarbeiter, die diese Talente anvertraut bekommen haben, Rechenschaft ablegen über das, was sie mit diesem Geld, mit diesen Talenten gemacht haben. Und jetzt darf ich nochmal bitten, der, der fünf Talente bekommen hat. Der erste Mitarbeiter wird also wieder ins Büro des Chefs gerufen. Und zu ihm sagt der Chef, mein Freund, ich habe dir fünf Talente anvertraut. Was hast du aus diesen Talenten gemacht? Und er erwidert, Chef, aus fünf Talenten habe ich zehn gemacht. Ich habe sie verdoppelt. Und dann spricht ihm der Chef zu, sehr gut, erwiderte der Herr, so heißt es in dem Gleichnis, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Deswegen will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn wunderbar vielen Dank für deine Statistenrolle sehr gut hat sie gehandelt aus fünf wurden zehn Talente jetzt wird der zweite Mitarbeiter in das Büro des Chefs hereingerufen und er sagt er mein Freund ich sehe ich habe dir zwei Talente gegeben daraus hast du vier gemacht du hast es verdoppelt und auch zu ihm spricht der sehr gut erwiderte der Herr treu und tüchtig bist du gewesen. Du bist mit dem Wenigen, das ich dir anvertraut habe, treu umgegangen. Komme rein zum Freudenfest des Herrn. Vielen Dank für deine Rolle. Auch du warst sehr tüchtig. Wir können den beiden mal kurz einen kurzen Applaus geben, oder? Applaus Innerhalb von, ich weiß, in der Viertelstunde habt ihr es verdoppelt. Wunderbar gemacht. Ihr seid treue und tüchtige Diener. Ist euch was aufgefallen? Das 5 Millionen Euro, das der Herr sagt, mit dem Wenigen, bist du treu umgegangen? Für kurz sind 5 Millionen gar nichts. Überhaupt nichts. Wisst ihr, was auch interessant ist? Dass der Chef die Mitarbeiter nicht miteinander vergleicht. Er sagt zu dem, der zwei Talente bekommen hat, nicht. na, Aber warum hast du aus den zwei Talenten nicht zehn gemacht? Weil wenn Gott uns vergleichen würde dann kommen wir wieder zu diesem interessanten Wenn-Dann-Spiel. Denn dann würde der zweite Mitarbeiter sagen, ja, wenn ich fünf gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich zwölf daraus gemacht. Aber Gott vergleicht uns nicht miteinander. Er vergleicht uns nicht. Deswegen lasst uns uns miteinander auch nicht vergleichen. Es trägt nichts zur Vergrößerung des Reiches Gottes dar und auch nicht zur Vermehrung deines Glaubens. Diese Wenn-Dann-Spiele, dieses Vergleichen, bringt uns nicht weiter. Gott vergleicht uns nicht miteinander. Deswegen sollen wir uns auch nicht miteinander vergleichen. So, und jetzt kommt der dumme, <lacht> der dritte Mitarbeiter. Wir kennen das Gleichnis. Wir wissen, wie es ausgeht. Auch er wird in das Büro des Chefs herein zitiert. Und ähm, genau, er sagt, mein Freund, ein Talent habe ich dir anvertraut. Und er sieht, er hat es nicht verdoppelt. Er hat nichts daraus gemacht, Dieser Mitarbeiter sagt, du bist ein böser und fauler Chef. Hartherzig bist du, und aus Angst habe ich dieses Gleichnis vergraben, äh, dieses Talent vergraben. Hier hast du es wieder. Vielen Dank auch für deine Rolle. Und wir geben ihm trotzdem auch einen ganz kräftigen Applaus. Weil er ist der Mutige, er wird sich gleich als der Dumme dastehen, aber natürlich nicht du selbst, sondern dieser Mann in diesem Gleichnis. Er hat die Chance seines Lebens verbuddelt. Interessant ist jetzt, wie er reagiert. Er sucht keine Ausrede, sondern er greift jetzt den Chef verbal an. Er sagt ihm jetzt her, sagt er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht sehst und sammelst ein, wo du ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dieses Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Und was in diesem Gleichnis jetzt am Ende überrascht, das ist Folgendes. Als der dritte Angestellte dem Herrn jetzt sagt, dass ihn Angst davon abgehalten hatte, die Talente einzusetzen, korrigierte ihn der Chef gar nicht. Er sagte nicht etwa, mein Freund, dass hast du mich jetzt völlig missverstanden. Sorry, das war ein Missverständnis. Nein, eigentlich sollst du aus deinen Gaben, aus deinen Fähigkeiten, aus deinen Talenten gar nichts machen. Das tut mir total leid, das war ein Missverständnis. Sagt er das? Nein, das sagt er nicht. Er sagt ihm auch nicht, oh sorry, ich sehe, dass es jetzt gerade unangenehm und schmerzvoll für dich ist und ich will das am liebsten ersparen. Sagt er das? Nein, das sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, es tut mir leid, dass ich dir das zugemutet hat, dass ich das in gewisser Hinsicht unter Druck setzte, dass du mit der Chance deines Lebens was machen sollst. Das sagt er ihm auch nicht. Der geht auch nicht darauf ein, dass der Angestellte seinen Charakter angegriffen hat, dass er ihm unterstellte, dass er böse und hartherzig ist. Er hält ihm auch nicht vor, dass er mit dem Talent nichts gemacht hat. Er hält ihm nicht vor, Mensch, du hast es vergraben, du bist böse, du bist faul, warum hast du das gemacht? Nein, das sagt er nicht. Denn die Frage ist, ein Chef, der dir die Chance deines Lebens bietet, ist der böse? Nein, der ist nicht böse. Sondern dieser Typ hat einfach eine Ausrede gesucht dafür, dass er die Chance seines Lebens verbuddelt hat. Angreifen, anstatt ich zugebe, ich hab's verbockt ich habe es verbockt. Wäre er doch nur gekommen und hätte gesagt, ja, ich habe es tatsächlich verbockt. Es tut mir leid, ich habe die Möglichkeit nicht wahrgenommen. Wer weiß, wie dieses Gleichnis ausgegangen ist. Aber stattdessen greift er an, weil er sich ertappt fühlt und macht dem Chef Vorwürfe. Aber der Chef macht ihm keinen Vorwurf. Aber eine Sache, eine Sache sagt ihm der Chef. Mein Freund, eine Sache hast du richtig verstanden. Nämlich die, dass es mir nicht egal ist, was du aus deinem Leben machst. Mir ist es nicht egal, was du aus den Gaben, aus den Fähigkeiten, die ich dir gegeben habe, was du aus ihnen machst. Denn ich liebe es zu sehen, wie Dinge wachsen. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen realisieren, dass ich sie beschenkt habe und sie diese Geschenke, sie diese Gaben und Fähigkeiten einsetzen. Und wenn du das verstanden hättest, dann hättest du wenigstens das Geld zur Bank gebracht, so damit du noch Zinsen bekommen hättest. Ist es nicht interessant? Er verbuddelt die Chance seines Lebens. Gott ist es nicht egal, was wir aus unserem Leben machen. Er hat ein so großes Interesse daran, dass wir das, was wir von ihm bekommen haben, Dass wir damit wuchern, dass wir es einsetzen, dass wir damit arbeiten. Wisst ihr was? Von heute an bis zum Ende unseres Lebens werden wir unser Leben für etwas eingesetzt haben. Die Frage ist nur, für was? Für was haben wir unser Leben eingesetzt? Für unsere Angst, wie dieser Typ? Für unsere Ausreden, der andere hat doch mehr bekommen als ich? Nein. Heute Abend oder heute Morgen sage ich uns, wir machen was aus. Wir werden unser Leben eingesetzt haben für etwas, das Größte ist, was wir selber. Und jede Gabe, jede Fähigkeit dient dazu, dass du sie zu einem größeren Ziel, dass du sie ja zu einem größeren Zweck einsetzt. Zu Gottes Ziel, für sein Reich. Und damit zu arbeiten ist wahrscheinlich das Schönste, was wir jemals erleben werden. Aber manchmal ist jede Menge dazwischen gekommen. Enttäuschungen. Vielleicht glorifizierst du die Vergangenheit. Früher war alles besser. Früher war alles schöner. Früher hatten wir wahnsinnige Glaubensaugenblicke. Aber heute, heute ist alles anders. Es kommt manchmal so vieles im Leben dazwischen. So viele Ausreden. So viele Möglichkeiten, warum wir unsere Unfähigkeit die Gaben, die wir bekommen haben, auch zu legitimieren. Aber wir haben unsere Chancen, unsere Gaben für einen ganz bestimmten Zweck bekommen. Vielleicht gefallen dir die Gaben auch gar nicht. Und vielleicht weißt du auch noch gar nicht, welche Gaben du bekommen hast. Aber wir sollen sie einsetzen, weil sie ein unglaubliches Geschenk sind. Und jetzt zum Schluss möchte ich uns noch mal eine kurze Szenerie beschreiben, und uns eher damit ermutigen, eine Szenerie aus dem Endgericht. Das Gleichnis ist ja ein Teilgleichnis aus den Gerichtsgleichnissen aus dem Endgericht. Und das ist die Geschichte reine Fiktion. Also ich sage nicht, dass es so ablaufen wird. Ich persönlich glaube aber, dass das, was das Endgericht ausmachen wird, dass das nicht die Vorwürfe sein werden, die Gott uns macht. Er wird uns keine Vorwürfe machen. Es wird kein Film ablaufen, in dem er uns sagt, was wir alles falsch gemacht haben. Aber es wird ein Film ablaufen. Ich kann mir das so vorstellen. Ich komme oben im Himmel an und das ist ein tolles Fernsehzimmer extra für mich reserviert. Popcorn, Cola oder das Getränk, was du gerne trinkst, ist bereitgestellt. Du setzt dich hin und ein Film wird ablaufen. Und in diesem Film werden wir sehen, was wir alles unterlassen haben. Nicht, dass wir falsch gemacht haben, sondern unterlassen haben. Weil wir erkennen werden, wie sehr uns Gott geliebt hat, schon jetzt. Was er uns alles geschenkt hat, wie sehr er uns beschenkt hat, mit so vielen Gaben und Fähigkeiten, mit so vielen Talenten. Und dann werden wir in diesem Film sehen, was Gott mit unserem Leben hätte anfangen können, wenn wir ihn gelassen hätten. Wir werden sehen, was er mit unseren finanziellen Möglichkeiten gemacht hätte, wenn wir sie ihm anvertraut hätten. Wir werden sehen, was er aus unseren Begabungen hätte machen können, wenn wir mal gefragt hätten, welche Begabungen hast du für mich? Wenn wir nicht ständig Ausreden benutzt hätten, wenn wir sie ständig verglichen hätten mit anderen und dann enttäuscht und traurig gewesen wären, dass wir so wenig haben, selber haben. Wir werden sehen, was Gott aus unseren Beziehungen gemacht hätte oder hätte machen können, wenn wir unsere Beziehungen ihm anvertraut hätten. Wir werden sehen, was er aus unserem Charakter hätte machen können, wenn wir mal unser Fehlverhalten zugegeben hätten. Wenn wir mal gesagt haben, Herr Stopp mal, ich habe einen Fehler gemacht, wenn wir uns entschuldigt hätten. Was hätte er nicht alles machen können aus unserem Charakter? Von heute an dass zum Rest unseres Lebens werden wir unser Leben, unser Charakter, unsere Fähigkeiten für etwas eingesetzt haben. Die Frage ist, für was? Wir werden etwas einsetzen. Die Frage ist, was werden wir einsetzen? Und Luca, darf ich dich bitten, dass du ans Klavier gehst und noch einen Klangteppich legst? <lacht> Ich glaube, dass wir Menschen persönlich, ich glaube persönlich, dass wir nur eine Chance in unserem Leben haben. Und es ist eben dieses eine Leben. Es gibt keine Generalprobe fürs Leben, so dass wir sterben, dass wir sagen, okay, jetzt im zweiten Leben fängt das Leben richtig an. Jetzt her, spätestens jetzt mache ich alles richtig. Wir wissen das. Das gibt es nicht. Und ich persönlich will die Kluft zwischen dem, was ist und zwischen dem, was hätte sein können, so gering wie möglich zu halten. Und vielleicht machst du ja mit. Vielleicht sagst du heute Morgen stimmt, ja, das möchte ich auch. Weil ich das schon längst tue. Weil ich das in meinem Leben kultiviert habe. Aber vielleicht siehst du auch heute Morgen etwas in deinem Leben, wo du sagst, ja Mensch, da wartet noch etwas. Da wartet noch ein Geschenk, darauf ausgepackt zu werden. Ich merke, da ist etwas, ein Kaffeeservice. Das ist oben auch im Dachboden. Das habe ich schon irgendwie vor langen Jahren, vor vielen Jahren dorthin gebracht. Das verstaubt da. Das ist ein Traum, eine Vision, ein prophetisches Wort, das du jedem einmal von Gott zugesprochen bekommen hast, aber du konntest das nicht glauben, dass es wirklich dein Geschenk ist, weil du es nicht fassen kannst. Vielleicht hast du etwas bekommen von Gott. Und wenn du glaubst, Mensch, ich bin hier heute Morgen tatsächlich und ich weiß nicht, was ich von Gott bekommen habe und irgendwie kann ich das gar nicht recht glauben, was was ich ich soll ein Geschenk bekommen haben, das kann ich nicht glauben. Da möchte ich dich heute Morgen ermutigen und möchte dir heute Morgen zusprechen. Gott liebt dich vollkommen. Und das vollkommenste Geschenk, das du bekommen hast, das ist seine Liebe. Und wer das ahnt, zumindest ahnt, dass es so sehr von Gott geliebt ist, der fängt schon mal an, andere zu lieben. Das ist das Grundgeschenk, das wir von Gott bekommen hat seine bedingungslose und voraussetzungslose Liebe zu uns. Er liebt uns so sehr und er möchte uns beschenken in dem ganz tiefen Bewusstsein, dass er uns liebt. Und zwar vollkommen, ohne Gegenleistung, so wie wir sind. Seine Liebe meint uns, nicht unser Verhalten. Wir sind geliebt und zwar unkonditioniert, nicht weil wir uns verhalten, sondern weil wir genau so sind, wie wir sind. Seine Liebe trifft uns und meint uns. Und ich möchte dich heute Morgen aufladen, äh, einladen dazu, aber auch aufladen, wenn es geht, oder Gott bitten, dass, dass er uns auflädt, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten heute Morgen. Da, das ist sicher. Kannst du es gerade nehmen? Super, danke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich bin nicht der Manu, sondern sein Bruder, der Kevin. Ich weiß nicht, ob ich da draufgekommen Geht's? Jetzt geht's wieder, gell? Genau, ich bin sein Zwillingsbruder. Ich sehe ganz ähnlich aus, aber euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass ich doch ein Tick besser aussehe, oder? <lacht> Also, kann da irgendwas nicht stimmen? Das kann nicht der Manuel sein. Nein, Spaß beiseite. Manuel ist heute in Gerstetten ne? und ich vertrete ihn und ich freue mich über die Maßen, hier bei euch zu sein zu können. Nicht nur, weil ich das erste Mal hier in der Gemeinde bin, den ersten Gottesdienst mit euch erlebe, sondern dass ich auch die Ehre habe, in der Gemeinde meines Bruders zu predigen. Und das war was ganz Besonderes für mich persönlich. Schön, euch zu sehen, euch auch ein Stück weit kennenzulernen. Schon vor dem Gottesdienst, aber auch nachher nach dem Gottesdienst. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir waren gestern auf einer Heilungskonferenz in Aalen und von Andreas Herrmann. Er war dort und es war eine sehr, sehr ermutigende Konferenz, ein sehr starker Konferenztag. Und ähm, ja, ich kann euch sagen, wir wurden so sehr ermutigt, weil wir einmal erlebt haben, dass tatsächlich Menschen gesund wurden, sie wurden geheilt. Aber ich persönlich wurde auf alle Fälle dahingehend ermutigt, weil Andreas Herrmann gesagt hat, setze deine Gaben Deine Talente, die du bekommen hast. Nicht nur die geistlichen Gaben, wie beispielsweise die Heilungsgabe. Setze sie ein für das Reich Gottes. Investiere mit dem, was Gott dir geschenkt hat, in sein Reich. Trachte mit dem, was du bekommen hast, nach seinem Reich. Alles andere wird dir zufallen. Und damit bin ich gestern total beschenkt und ermutigt nach Hause gegangen. Und jetzt sind wir eigentlich gleich schon beim Thema. Das da lautet, ich habe es überschrieben, vielleicht kann die Technik, das einblenden. Dein Leben ist bedeutungsvoll, setze es für etwas ein. Ich möchte mit euch heute Morgen gemeinsam das Gerichtsgleichnis anschauen, ab Matthäus 25, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das ist ein sehr spannendes Gleichnis. Zuvor möchte ich euch gerne aber eine Geschichte erzählen, um so ein bisschen zum Thema hinzuführen. Ich weiß nicht, wer von euch John Orburg kennt, ein christlicher Autor, zahlreiche Bücher, er ist Pastor in Amerika, war glaube ich über zwölf Jahre bei Willow Creek, bei Bill Hybels in der Gemeinde und er erzählt in einer seiner Büchern folgende Geschichte. Seine Großeltern waren gestorben, der Großvater als erstes, dann die Großmutter und er und seine Eltern und seine Frau hatten die Aufgabe, das Haus der Großeltern zu entrümpeln auszuräumen. Und sie haben sich beschlossen, oben am Dachboden anzufangen und haben vom Dachboden Kiste für Kiste, Schrank für Schrank äh, rausgetragen, in Container entsorgt. Und er sah weit hinten in der Ecke eine Kiste, eine Holzkiste mit der Aufschrift Bayerische Porzellanmanufaktur, das Jahr 1921 und der Name des Kaffeeservices, der Reihe des Kaffeeservices. Weil er aber zu der Kiste noch nicht gelangen konnte, weil noch zu viel Zeug davor stande, beschloss er einfach, das mal zu googeln und googelte Bayerische Porzellanmanufaktur 1921, äh, die, die, der Name, der Reihe des Kaffeeservices. Und er fand heraus, wenn tatsächlich dieses Kaffeeservice drin ist, was was draufsteht, dann hat dieses Kaffeeservice einen ungeheuren Wert, ist mindestens 10.000 Dollar wert. Minimum. Warum? Warum? Diese bayerische Porzellanmanufaktur, die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und schon 1921 war diese Kaffeeservice-Reihe in einer raren Stückzahl ähm, hergestellt worden. Also war somit eine absolute Rarität. Und schon ob er ging zu seiner Mutter und fragte sie, sag mal, hast du gewusst, dass Oma so ein wertvolles Kaffeeservice hat? Und die Mutter erinnerte sich daran, dass sie sagte, ja, wir wussten, Oma hat so einen Kaffeeservice, aber das hat sie nie aufgedeckt. Warum? Sie hatte immer gesagt, dieses Kaffeeservice sollte dann herausgeholt werden, wenn ein ganz besonderer Augenblick kommt. Wenn ein ganz besonderer Mensch kommt, dann sollte es herausgeholt werden. Und wie sie den Dachboden weiter ausräumen und er zu der Kiste kommt, die Kiste öffnete musste er mit Erschrecken feststellen, dieses Kaffeeservice war noch original verpackt. Er hat sich deswegen so erschrocken, weil er sich daran erinnerte, die Großmutter hatte ihr ganzes Leben lang auf diesen einen besonderen Augenblick gewartet, ihr ganzes Leben lang auf diesen einen besonderen Menschen, aber der kam nie. Und somit wurde das, was es eigentlich hergestellt wurde, es kam niemals zu seiner Bestimmung. Eben, dass man davon trinkt und isst. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir Menschen auf Geschenke, die wir bekommen haben, reagieren. Möglichkeit Nummer eins ist, wir lassen das Geschenk lieber in der Kiste, weil es könnte ja etwas passieren. Es könnte ja runterfallen. Es könnte etwas Riskantes passieren, etwas Unvorgesehenes. Deswegen lassen wir es lieber in der Kiste. Sicher ist sicher. Bei der ersten Möglichkeit wollen die Menschen keinen Marschbefehl haben. Sie wollen eine gewisse Sicherheit haben. Sie wollen keinen Auftrag. Sie wollen keine Mission. Sie wollen so etwas wie eine Garantie. So wie eine Versicherung abschließen, dass ja nichts schief geht. Aber ich glaube, wir alle bringen so weit Lebenserfahrung mit, dass wir wissen, diese Versicherung, diese Garantie gibt es nicht fürs Leben obwohl du dich heutzutage ja gegen alles Mögliche versichern lasst, lassen kannst. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, eben du reagierst auf dieses Geschenk, weil du denkst, gerade weil dieses Geschenk so kostbar ist, darf ich es nicht in der Kiste lassen. Gerade weil es so wertvoll ist, muss ich es aus der Kiste herausholen. Ich muss es zu seiner Bestimmung bringen, weil ich realisiere, Wenn ich es in der Kiste lasse, erfüllt sich die Bestimmung dieses Geschenkes niemals. Deswegen muss ich es rausholen und muss mit diesem Geschenk etwas tun. Ich weiß nicht, vielleicht hast du in deinem Leben auch etwas geschenkt bekommen. Etwas Bedeutungsvolles, etwas Wertvolles, eine Gabe, eine geistliche Gabe. Wie reagierst du? auf dieses Geschenk mit Möglichkeit Nummer eins oder Möglichkeit Nummer zwei Lässt du es in deiner Kiste, weil du Angst hast, es könnte was passieren? Oder lebst du es, hast du es herausgeholt, weil du realisierst, das darf nicht in der Kiste bleiben, weil es so wertvoll ist? Ich glaube persönlich, in unserem Leben gibt es wenig, das tragischer ist, als ein ungeöffnetes Geschenk. Wir sind alle so reich beschenkt worden und deswegen dürfen wir, ja geradezu sollen wir, dieses Geschenk, diese Gabe auch gebrauchen. Bevor ich Pastor wurde, habe ich zwölf Jahre im Altersheim gearbeitet als Altenpfleger und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das Leben vom Ende her kennenlernen durfte. Nicht aus eigener Erfahrung, ich bin erst 39 sondern vom Leben anderer Menschen. Ich habe Dutzende Menschen in Tod begleitet und ich kann mich an eine Frau erinnern, ein Gespräch, ein Satz, das hat mich doch tief berührt. Diese Frau sagte einmal zu mir, ich habe mein halbes Leben damit verbracht, darauf zu warten, dass mein Leben beginnt. Irgendwie lag das Leben immer in der Zukunft, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu machen. Das heißt, mein Leben lang habe ich immer etwas hinausgezögert, weil ich dachte, ich habe ja noch so viel Zeit. Und dann realisiere ich irgendwann, jetzt ist es zu spät. Und ich weiß nicht, wer von euch das auch glaubt, dass es ein zu spät gibt. Glaubt ihr das? Schon lebensweisheitlich, ohne dass wir die Bibel lesen, wissen wir, es gibt ein zu spät. Es gibt einen Punkt, wo wir nicht mehr die Möglichkeiten haben, etwas Gutes zu tun, etwas in Ordnung zu bringen. Und ich habe persönlich herzzerreißende Szenen am Sterbebett erlebt, wo Menschen trotz, obwohl der geliebte Mensch stirbt, es nicht fertig brachten, sich gegenseitig zu vergeben, sich zu versöhnen. Es gibt ein zu spät. Und so wundervoll ist es doch, dass wir die Gerichtsgleichnisse haben, die uns genau daran erinnern. Die Gerichtsgleichnisse, ich werde gleich das Gleichnis vorlesen. Bei den Gerichtsgleichnissen liegt die Pointe nicht so sehr auf der Strafe, sondern auf den Möglichkeiten, die die Menschen hatten. Sie hatten so viel Geld bekommen, sie hatten ausreichend Zeit, etwas mit ihrem Leben zu tun. Sie haben diese Möglichkeiten aber nicht genutzt. Und dann wird uns eindrucksvoll das Ende vor Augen gemalt. Die Konsequenz, dass es einen zu spät gibt. Und für uns ist die Frage, ist es uns möglich, aus den Fehlern anderer Menschen zu lernen? Können wir lernen, aus den Fehlern, die wir getan haben? Aus den Fehlern anderer Menschen? Darum geht's. Und Jesus hat ja gern in Gleichnissen gesprochen, weil er eine geistliche Wahrheit anhand von einem Alltagsbeispiel, den den damaligen Hörern und Lesern vertraut waren, deutlich zu machen. Und er sagte bei den Gerichtsgleichnissen, Leute, naja, wie könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich wiederkomme als Weltenrichter und Gericht halten werde. Nun, man kann es vergleichen mit einem Mann, können wir mal die nächste Folie sehen. Man kann es vergleichen mit einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf vier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komme rein zum Freudenfest des Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Du hättest, nee, da hättest du mein Geld genau, äh, doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt das Talent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesem unnützen Diener hier werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Freilich, das Ende des Gleichnis ist etwas irritierend. Es ist aber nur irritierend, wenn wir das Fokus auf das Ende nehmen. Aber wir gehen als Christen ja nicht auf das Gericht zu, sondern auf die Ewigkeit. Dazwischen steht natürlich das Gericht. Aber das, was uns bestimmen, was uns prägen soll, ist ja die Ewigkeit. Die ewige und vollkommene Beziehung zu unserem himmlischen Vater, die auf uns wartet und an der wir schon jetzt Anteil haben. Ich möchte mal die Geschichte so ein bisschen nacherzählen und versuchen es heute zu übertragen. Und ich habe drei Statisten gebeten, mich da ein bisschen zu unterstützen. Also stell dir mal vor, du hast einen ziemlich tristen und öden Arbeitsalltag. Dein Chef vertraute überhaupt nichts an, er traut dir nichts zu, er denkt, du bist ein Versager und somit hast du keine Möglichkeiten, deine Fähigkeiten und deine Talente einzusetzen. Tag ein, Tag aus spulst du dasselbe Programm ab. Nichts verändert sich, alles ist total trist und öde. Aber dann kommt auf einmal dieser Tag, an dem sich das Blatt, dein Blatt wenden soll. Denn dieser Chef versammelt drei seiner Mitarbeiter, drei der wichtigsten und bedeutendsten Mitarbeiter in seinem Büro und er ruft sie nacheinander in das Büro herein und keiner von ihnen weiß etwas vom anderen. Also ruft er jetzt diesen ersten Mitarbeiter ins Büro. Er kommt ganz verdutzt und denkt sich wahrscheinlich um Himmels Willen, was habe ich falsch gemacht? Aber jetzt überrascht er diesen ersten Mitarbeiter, denn er vertraut ihm jetzt, das sagt das Gleichnis, fünf Talente an. Und wenn man diese Talente umrechnet in Geld, dann sind es so circa vier bis 4,5 Millionen Euro, das dieser Mitarbeiter jetzt anvertraut bekommt. Und da sagt sie ihm, mein Freund, ich vertraue dir fünf Talente an. Du kannst mit diesem Geld machen, was du willst. Nur am Ende, wenn ich wiederkomme, musst du Rechenschaft dafür abgeben, was du mit dem, was ich dir anvertraut habe, gemacht hast. Okay, vielen Dank. Und es sagt dieses Gleichnis, jetzt geht dieser Mitarbeiter, und das ist wichtig, sofort hin, um mit dem Geld zu wuchern. Das ist dieses Schlüsselwort sofort. Wenn dem Menschen dämmert, dass sich die Chance seines Lebens bietet, dann zögert er keine Sekunde, sondern er geht sofort los, um mit dem, was er bekommen hat, zu arbeiten. Wenn du realisierst, es handelt sich um die Chance deines Lebens, gehst du sofort hin. Du lässt dieses Talent nicht in der Erde verwesen, sondern du setzt es sofort ein, weil du realisierst meine Fähigkeiten, die ich bekommen habe. Diese Fähigkeiten einzusetzen, diese Kraft darin liegt nicht in mir selbst vergraben, sondern in der Kraft des Gebers, der diese Gaben, der, der diese Fähigkeiten schenkt, Er gibt auch diese Kraft, all das umzusetzen, was du anvertraut bekommen hast. Jetzt kommt der zweite Mitarbeiter, er wird in das Büro des Chefs gerufen und der Chef vertraut ihm zwei Talente an und sagt ihm, mein Freund, ich gebe dir zwei Talente, umgerechnet sind das so ungefähr 1,5 Millionen Euro. Du kannst mit dem Geld machen, was du willst aber am Ende, wenn ich wiederkomme, nach übrigens einer langen Reise, steht im Text. Also er sagt dem Mitarbeiter nicht, heute ist Freitag, am Montag musst du es verdoppelt haben. Da sagt er nicht. Er sagt, eine lange Zeit. Du hast eine lange Zeit. Du kannst mit dem Geld machen, was du willst. Nur am Ende, wenn ich wiederkomme, musst du Rechenschaft dafür abgeben, was du mit dem Geld gemacht hast. Vielen Dank, du kannst dich widersetzen. Und auch dieser Mitarbeiter geht jetzt sofort los, Und fängt an, mit dem Geld, mit seinen Talenten an zu wuchern. Kurze Zwischenfrage. Findet ihr das ungerecht, dass der eine fünf Talente bekommt und der andere zwei? Ich meine, dieser Chef soll ja Gott selbst sein. Ist es ungerecht, dass Gott nicht den anderen mehr begabt als als den einen? Ist es ungerecht? Nein. Es ist nicht ungerecht. Ungerecht empfinden wir das immer nur, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Wenn wir auf das schauen, was andere bekommen haben, dann empfinden wir das ungerecht. Oh, der kann doch viel besser singen als ich. Der ist doch viel begabter. Der kann viel besser Musik spielen. Der kann viel besser moderieren. Der kann viel besser dekorieren. Ungerecht ist das nur, wenn wir uns immer mit anderen Leuten vergleichen. Wir sollen uns aber nicht mit anderen vergleichen. Sondern wir sollen auf das sehen, was wir bekommen haben. Also das trägt dazu bei, dass wir unsere Talente vergraben, weil wir mit unseren Augen immer ständig auf das blicken, was andere haben und ich nicht. Wir sollen aber ganz bei dem bleiben, was wir bekommen haben. Jetzt kommt der letzte Mitarbeiter, der dritte Mitarbeiter. Ich habe schon vorgesagt, er wird heute der Dumme sein, aber nur in diesem Anspiel, nicht tatsächlich. Auch er wird ins Büro des Chefs gerufen und auch ihm sagt der Chef, mein Freund, ich vertraue dir ein Talent an, Ungefähr 0,75 Millionen Euro. Du kannst mit diesem Geld machen, was du willst. Nur am Ende, wenn ich wiederkomme, musst auch du Rechenschaft dafür abgeben, was du mit dem Geld, mit diesem Talent gemacht hast. Vielen Dank. Dieser dritte Mitarbeiter reagiert aber